0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Nein, ich habe mir immer noch keine neue Catchphrase überlegt, aber es sind immer noch wir. Mein Name ist Christiane, neben mir im Fenster ist die Brenda. Hallo. Hallo. Und im Zoom-Fenster unter uns ist unsere heutige Gästin, über die wir uns ganz besonders freuen. Und zwar ist das heute die Barbara Blaha. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Sehr, sehr schön, dass du zu uns gekommen bist. Wir haben jetzt im Vorfeld schon so viel geplaudert, dass wir gesagt haben, Ah, schnell aufnehmen, bevor noch irgendwas ungesagt bleibt. Aber ich stelle dich mal vor, für alle, die noch nicht ganz wissen, warum wir uns so freuen, dass wir heute mit dir reden. Ich fange mal fast von vorne an. Du hast Germanistik studiert an der Universität Wien, warst dort Vorsitzender österreichischen Hochschülerinnen und Hochschülerschaft, bist Autorin und man kennt dich wahrscheinlich am Ersten, weil du außerdem die Gründerin bist vom Politikkongress Momentum, vom Think Tank, dem Momentum-Institut, das ist die Denkfabrik der vielen. Und du bist Herausgeberin des dazugehörigen Moment Magazins, das wahrscheinlich die meisten kennen, oder von da, von dort kennen dich wahrscheinlich die meisten. Und eine Claim aus dem Moment-Magazin habe ich mir rausgeschrieben, und zwar ist das. Es zeigt Perspektiven auf, die sonst zu kurz kommen und spricht mit Menschen nicht über sie. Und ich fand das sehr nett, weil das passt auch so ein bisschen zu unserem Mit-mich-und-Zucker-Motto. Und warum wir jetzt im Vorhinein schon so viel geredet haben, du bist auch aus Simmering und du mhm. bist in, auch in der Geringer Gasse gewesen. Und ja. ungefähr, dort hast, ungefähr dort gewohnt, wo die Brenda jetzt wohnt. Also es gibt sehr viele Überschneidungspunkte. Freut uns auf jeden Fall sehr, dass du heute da bist und dass wir mit dir plaudern können. Und worüber wir mit dir sprechen wollen, das erklärt jetzt die Brenda. Aber bevor ich das sage, muss ich noch kurz
1: anmerken, dass das auch eine besondere Folge für uns ist, weil wir eine besondere Gästin haben und weil es unsere fünf Jahresfolge ist und circa die 270. Folge. Und wir freuen uns ganz besonders, mit dir zu sprechen. Zu dem Thema, das wir uns überlegt haben, wie kommen wir zu einer gerechteren Gesellschaft? Das ist ganz einfach. <lacht> Eins, zwei, drei, fertig, oder? Machen wir das heute? Ja, Erledigen ja, wir
2: das?
1: <lacht> Teuerungskrise, Wirtschaftskrise, Inflation, Konjunktur, viele Begriffe, von denen wir momentan auch viel hören. Für viele Menschen aber ein Fremdwort. Wir wollen heute mit dir darüber sprechen, wo wir momentan als Gesellschaft stehen, wo deiner Meinung nach die größten Baustellen sind, wie man Armut wirklich bekämpfen kann und vielleicht verstehen wir die Grundbegriffe der Wirtschaft, von denen derzeit gesprochen wird, dann auch. Wir fangen aber wie, wie, wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste. Bist du bereit?
0: Mhm. Film oder Serie? Serie, ganz klar. Ausschlafen oder früh aufstehen? Ausschlafen, gibt es gar keine andere Möglichkeit. Inspiration hole ich mir durch? Bücher. Als Kind wollte ich werden? Tierärztin. Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Beste Ratschlag, den ich je bekommen habe. Ich habe einige gute Ratschläge
2: bekommen. Einer, den ich wirklich hilfreich fand, war, andere haben gar nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken, dass du existierst. Also die Idee, dass andere permanent über dich nachdenken oder über dich urteilen, stimmt einfach nicht. Jeder ist eh mit sich selbst beschäftigt. Das finde ich etwas sehr Befreiendes.
1: Womit kann man dir eine
2: Freude bereiten? Mit Zeit. Ich finde, das ist das Wertvollste, was wir zu geben haben. Wenn mir
0: wenn wir jemand seine Zeit schenkt, ähm, dann finde ich, ist das das Wertvollste. Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre es? Oh, das ist irgendwie ungerecht. Es gibt so viele Videos von mir, weil ich ja auch eine YouTube-Kolumne habe und so. Also ich mache ja andauernd Videos.
2: Äh, welches Video fände ich gut? Oh doch, ich weiß es. Ein Video, das, das gibt es leider nicht und das würde ich mir vielleicht auch manchmal anschauen, war der Wahlabend der ÖH-Wahl, äh, wo ich als ÖH-Vorsitzende gewählt worden bin. Warum? Weil das so ein... Die damalige Wissenschaftsministerin hatte extra das Wahlrecht geändert, um zu verhindern, dass die progressiven äh, Studierenden erneut die ÖH-Wahl für sich entscheiden. Und wir haben es trotzdem geschafft. Das war Niemand hatte damit gerechnet und wir haben es trotzdem hingekriegt. Und das war ein besonders euphorischer Abend. Abschalten kann ich am besten bei? Lesen. Welches Lied darf auf keiner Playlist fehlen? Ich habe ganz viele verschiedene Playlists. Es kommt darauf an, in welcher Stimmung man ist und in welcher Situation man ist. Also da kann ich mich nicht auf ein Lied verständigen. Danke sagen möchte ich. Ich bemühe mich jeden Tag, Danke zu sagen. Das gelingt mir nicht immer. Aber ich finde, das ist tatsächlich etwas, das total wichtig ist, weil wir nehmen viele Dinge so selbstverständlich, die es aber nicht sind und nehmen uns selten die Zeit, dahin zu schauen. Das sind Dinge wie, ich finde immer, man behandelt die Menschen am schlechtesten, die einem am nächsten stehen. Da fühlt man sich irgendwie mehr auf als mit Fremden. Und dass man sich zum Beispiel bedankt für. Jemand hat die Wäsche aufgehängt, jemand hat daran gedacht, den Einkauf zu machen, jemand hat daran gedacht, ähm, aufzukehren oder ein Bett zu machen äh, oder auch im Job. Jemand hat daran gedacht, etwas zu erledigen, ohne dass man explizit darum gebeten hat oder dass es seine Aufgabe war. Also all diese, all diese Dinge, die dabei helfen, dass wir gut zusammenleben und die wir selten bedenken oder auch nur bedanken, da bemühe ich mich, Danke zu sagen. Und
0: wie trinkst du deinen Kaffee? Schwarz. Perfekt. Questions to go gemeistert. Sehr gut gemacht. Oh, uh, Gott sei Dank. Einmal tief durchatmen. Jetzt geht's super easy weiter wieder an unserem Thema schon. Okay, hast. Ja, okay, gut. <lacht> Nein, aber ich stelle dir mal die erste große mit Milch- und Zuckerfrage, die da lautet. Was ist oder war der beste Kaffee, den du getrunken hast? Weil da geht es ja oft nicht um den Kaffee, wie er geschmeckt hat, sondern eher um die Gesellschaft oder die Umgebung, in der man den getrunken hat. Es gibt ein paar gute Kaffees,
2: die ich in meinem Leben getrunken habe und die sind alle mit speziellen Situationen verbunden, wie du es schon ganz richtig gesagt hast. Das sind Dinge wie... Man ist auf Reisen und hat was Neues erlebt oder einen besonders äh, speziellen Moment. Ich erinnere mich an der, der war sicher räudig, äh, den ein Dollar Kaffee, den man in New York City auf in diesen Stra ähm, Straßenwegen quasi kriegt äh, zum to go quasi, sicher räudig, aber für mich so ein Moment von Freiheit und Abenteuer und ah, hätte ich nie gedacht, dass ich hier mal lande. Den habe ich sehr gefeiert, diesen Kaffee. Ein anderer Kaffee, den ich immer noch in Erinnerung habe, war der erste Kaffee
1: nach der Geburt meiner Kinder.
2: Hm. Ganz gut. Cool.
1: Nachdem wir heute so ein, so ein ganz easy Thema haben, das dass wir ja in einer Stunde praktisch lösen jetzt werden, vielleicht fangen wir auch da mal direkt an. an in so Tagen wie diesen, wenn, wenn so viele Leute so viel sagen, wo man manchmal schon runterschlucken muss, ob das jetzt noch ganz normal ist oder nicht, oder ganz okay ist, oder nicht zu sagen. Wie viel Kaffee trinkst du da? Ich trinke wahnsinnig viel
2: Kaffee, aber immer nur bis ungefähr 14.30 Uhr, sonst
0: kann ich nicht mehr schlafen. Also ja, ja, ich bin so alt.
2: Das heißt, ich trinke so vier Kaffee, manchmal fünf, aber ich weiß, okay, um 14.30 Uhr muss Schluss sein, sonst kann ich nicht mehr, also das Koffein hält mich sonst wach.
0: Hast also, du sonst so irgendwelche Coping-Mechanismen, wo jetzt wir nehmen jetzt auf, am äh, 3. Oktober, ähm, wir haben hinter uns ein seltsames Video vom Kanzler, E-Mails, die dorthin geschickt werden, wo sie nicht hingehören. Hast du irgendeinen, irgendeinen Mechanismus in dir, wo du sagst, okay, heute ist recht viel passiert, das mache ich jetzt um so ein bisschen, so zehn Minuten, um runterzukommen, um meine Gedanken zu ordnen? Ich finde, die Frage ist schwierig, weil meine Arbeit ist, genau mit solchen Sachen umzugehen. Das ist ja das, was ich äh, sowohl im
2: Momentmagazin als auch im Momentum-Institut quasi tagtäglich mache. Also wenn ein Kanzler ein Video macht, dann bin ich sehr damit beschäftigt, mir zu überlegen, was ist das Haltungsangebot, das wir den Leserinnen und Lesern vom Moment machen können zu diesem Video. Und das muss mehr sein als nur, hm, der Kanzler ist irgendwie blöd, sondern wir müssen ihn einordnen, was ist faktisch falsch oder nicht ganz richtig, ähm, was ist daran moralisch vielleicht zu überlegen oder überdenkenswert und was wäre politisch eigentlich notwendig um es anders zu machen. Also diese Art von Haltungsrahmen, das ist dann quasi mein Job, den herzulegen oder, oder herzustellen. Und ich finde, das ist, das ist tatsächlich mein Coping-Mechanismus. Es ist unfassbar befriedigend, und das sage ich im vollen Bewusstsein, was das für ein Privileg ist, einen Job zu haben, wo ich dafür bezahlt werde, dass, wenn sich alle aufregen, ich sagen kann, mm -hmm, und ich werde dafür bezahlt, dass ich mich aufrege. Wisst also ich kann das <lacht> Ich kann es dann ins Internet sagen und andere Leute sagen, super. Und dafür kriege ich am Ende des Monats ein Gehalt. Das ist ja ein unfassbares Privileg. Weil es ärgert ja die allermeisten da draußen. Also ich glaube, eine ähm, so breite Rückmeldung, auch auf Videos, die wir machen, haben wir selten, bekommen wir jetzt die letzte Woche. Äh, weil das über quasi alle, alle, alle Bevölkerungsgruppen hinweg Leute wirklich empört hat. Die müssen das alle unbezahlt am Feierabend rein reinsagen. Äh, und ich werde da, werd dafür bezahlt, mir zu überlegen, was wäre eine gute Antwort auf den Kanzler. Also von dem glaube ich, brauche ich hier inhaltlich keine coping mechanismen sondern habe ihr dieses super Privileg. Äh, Wenn es manchmal sehr stressig ist oder ähm, wirklich viel äh, passiert und es drunter und drüber geht, was sind Dinge, wo ich auch mal runterkomme am Abend, also quasi nach der Arbeit. Das wären dann eh so Dinge wie zum Beispiel Lesen. Äh, und ich finde, was einen auch wahnsinnig runterholt, äh, sind Kinder. Weil denen ist wirklich völlig wurscht, was heute los war. Ich finde, es gibt wenig Momente, wo man so sehr in der Gegenwart ist und sein muss, wenn man kleine Kinder hat.
1: Ich finde es total interessant, dass du das beschreibst, dass, dass du das einordnen kannst und dass du das, das was passiert, irgendwie ähm, deine Wut auch sagen kannst oder, oder erklären kannst. Weil ich hätte dich noch nie als wütend, also ich habe das erlebt, das nicht. Ich lebe das immer als sehr besonnen und denke mir mal, aha, ich finde es irgendwie cool, dass man auch so reagieren kann auf Videos. Sagen wir
2: mal so. <lacht> Ja, aber ich finde, das, das äh, beschreibt ganz gut das Privileg, das ich habe, ne? dass ich eben die Möglichkeit habe, zuerst kommt die Emotion und dann habe ich aber die Zeit, weil eben, ich werde dafür bezahlt, äh, mich hinzusetzen und zu sagen, gut, wie geht das mal in Ruhe? Was kann ich anbieten an Haltung und an Haltungsrahmen auch anderen die, über die Emotion hinaus? Weil ich finde, die Emotion, das ist die erste Reaktion, das ist diese Empörung, das ist das Einfachste, das, das spüren wir eh alle, dafür braucht es nicht mich. Dafür braucht es keinen Think Tank, dafür braucht es keine mehr Zeitung. Das, äh, die Empörung ist sowieso da. Die Frage ist, was machen wir mit der Empörung? Und gehen wir mal äh, gehen wir mal das Sache auf den Grund. Was empört uns denn da? Weil in dieser ganzen Emotion kommen wir ja selten quasi in das Detail runter, um wirklich nachzuspüren, was ist denn das, was uns so wirklich aufregt? Was ist denn da der eigentliche Skandal? Und deshalb bemühe ich mich natürlich, das schon danach runterzubrechen und das mit weniger Emotion zu präsentieren, weil ich mir die Zeit auch nehme, dann das ein bisschen quasi runterzukochen und den, den Dingen auf den Grund zu gehen. Aber ich glaube, das ist mit ein Grund, warum das Momentmagazin so gut funktioniert und auch so viel Reichweite hat, weil das was ist, wofür Leute total dankbar sind. Und die, die Videos von letzter Woche zum Beispiel, ich habe hunderte Nachrichten von Leuten gekriegt, die mir geschrieben haben: Ma, danke, das ist genau das. Was ich nicht gedacht habe, aber von dem ich gewusst habe, ich soll es denken. Also, äh, das finde ich, ist immer das schönste Kompliment. Also, wenn Leute sich dafür bedanken, dass man was in Worte gefasst hat, wo sie selbst noch nicht mal wussten, dass sie es denken, aber dann spüren, das stimmt. Genau so ist es. Weißt du, ich meine?
1: Ja, aber man könnte jetzt sehr gemein sagen, das macht Herbert Kickl auch auf eine andere Art. Na, weil
2: der spielt ja mit den Emotionen.
1: Ja, eben, aber das, das, das ist ja genau das Problem, glaube ich, heute.
2: Genau, aber der, ähm, der, die Frage ist, geht es darum, dass man quasi Empörung hochkocht oder geht es darum, dass man der Empörung auf den Grund geht und an ihre Substanz geht und die Fakten dahinter quasi prüft. Das würde ich als meine Aufgabe begreifen. Äh, Kickel hingegen operiert mit im besten Fall Halbwahrheiten, wenn überhaupt, wenn ich purer Lüge äh, über weite Strecken und benutzt ja seine sozialen Kanäle vor allem ausschließlich als Wutorgel. Also ihm geht es darum, Leute zu empören. Ich würde eher sagen, die Leute sind schon empört, wenn sie sowas sehen und meine Aufgabe ist zu schauen, was ist die Faktenlage dahinter? Ja, lass es uns versachlichen. Aber eben auf Ebene äh, sozusagen der tatsächlichen Fakten und nicht der politisch vernebelten Kleingeldmaschine, die da zum Teil existiert.
1: Und der politischen Kleingeld, dass man daraus schlägen, ja, schlagen will. kann, Genau, oder versucht zu schlagen. Vielleicht kann wir es mal irgendwie ein bisschen so durchspielen. Also das, es kommt so langsam, tröpfelt durch auf Twitter, dass es ein interessantes Video gibt, wo der Bundeskanzler Dinge sagt. Mhm. Was passiert bei dir dann?
2: Äh, ich habe das am Abend entdeckt. Ähm, das war Dienstagabend oder so, wenn ich das jetzt richtig zusammenbringe. Da hat es irgendwie in meine Timeline geschafft. Ich war ziemlich beschäftigt, ich hatte Vorträge etc. Also es war, glaube ich, schon nach 22 Uhr, als es in meiner Timeline aufgeschlagen ist. Und ich habe es geschaut und habe mir zuerst gedacht, ist das echt? Also, das war mein erster Gedanke. Das ist auch ein wichtiger Gedanke für Leute, die im, im Journalismus-Business quasi sind, weil äh, was verteilen oder weiter verbreiten oder, oder anfeuern, was sich dann als Fälschung herausstellt, dass man nichts Ärgeres kann da passieren. Also die erste Frage bei mir ist meistens, stimmt das, was ich da sehe? Ist das richtig? Ist das echt? Das zweite, was ich dann gemacht habe, war äh, in wir haben so ein Redaktionsordnersystem. Äh, äh, da habe ich es dann hineingekübelt und gesagt, hey Leute, das ist gerade aufgeschlagen. Vielleicht bin ich hier die Letzte, die sieht, aber wir müssen morgen was dazu machen. Und in der Sekunde sehe ich, dass zwei weitere Kolleginnen von mir bereits, man sieht das an den Punkten, wenn die Leute schreiben und das ist schon abgesendet ist, sehe ich die sind auch online, obwohl es kurz vor Mitternacht war, und beide so, ja, wir sind es auch gerade, das ist urarg. Und wir dann noch in der Nacht überlegt haben, was wäre eine richtige Reaktion, was könnte das sein? Und ich dann gesagt habe, okay, ich versuche mal eine erste Textierung, eine erste Einordnung und eine erste quasi Faktenbegegnung zum Thema, aha, gibt es keine armen Kinder in Österreich oder ist Kinderarmut kein Thema und würde ein, ein Cheeseburger reichen, damit das quasi abgeschafft ist. Und am nächsten Tag in der Früh haben wir das Video aufgenommen und es quasi hinausgelassen ins Internet. Das war dann der, der, der Zeitstrahl äh, der, der Ereignisse.
0: Gibt es sowas wie ein Ziel, auf das ihr hinarbeitet? Wenn ihr ein, quasi ein, als Antwort ähm, auf, sagen wir jetzt nehmen wir jetzt wieder dieses Beispiel auf dem Video her, ist es eine gewisse Reichweite? Ist es eine gewisse Meinungshaltung? Wo, wo seht, seht ihr da ein Ziel oder habt ihr überhaupt eines so für das große Ganze?
2: Wer kein Ziel hat, dem wen alle Winde ungünstig, oder? Also ich würde schon sagen, es wäre besser, man hat ein Ziel, weil man beruflich aktiv ist. Klar haben wir ein Ziel. Reichweite gehört dazu. Das ist natürlich eines unserer strategischen Ziele. Ideen, die keiner kennt, Fakten, die keiner weiß, äh, tragen zur Debatte nichts bei und äh, diese Ideen werden auch nie umgesetzt. Also etwas zu sagen, nur damit es gesagt ist und keiner hat es mitbekommen, kann nicht mein Ziel sein. Als jemand, der sagt, wir wollen aktiv im politischen Diskurs progressive Ideen platzieren und dafür sorgen, dass ähm, das auch ein bisschen so eine Gegenstimme sichtbar ist. Also da ist Reichweite natürlich mit ein Ziel. Aber Reichweite um jeden Preis, sagen wir, nein, es geht sich nicht aus. Es, ähm, wir haben in der Momentredaktion, äh, wir nennen das Leuchtturm. Ähm, das heißt im Wesentlichen, dass wir sagen, es gibt... Es muss klar sein, warum die Geschichte so und nicht anders bei uns erscheint. Und wenn die Geschichte oder das Video so auch bei einer anderen Redaktion erscheinen könnte, egal bei welcher, ne, Standardpresse, Falter ist ja wurscht, dann ist keine Momentgeschichte. Also es geht uns nicht darum, Tagesjournalismus zu kopieren, sondern wir sagen, die Sachen, die wirklich Moment-Moment sind, die haben ein Haltungsangebot dabei und das Wesentliche ist Angebot. Das kann ich auch ablehnen, ich kann dem auch widersprechen, ich kann auch sagen, sehe ich ganz anders, es ist nur ein Angebot dass man anderen Online-Magazinen oder Magazinen so nicht bekommt. Also es geht nicht um das nackte Nacherzählen oder fehlende Kontextualisieren, sondern es geht ganz klar für mich auch immer darum, dass wir sagen, natürlich haben wir eine Perspektive auf auf die Dinge. Also zum Beispiel jetzt auf das Thema Kinderarmut. Das ist für mich nicht ein neutrales Thema, über das man so oder so berichten kann. Das geht sich schon aus meiner persönlichen Geschichte gar nicht aus. Ich komme aus einer armen Familie, also die das stimmt für jedes andere Thema auch, dass wir eine Perspektive auf dieses Thema haben. Und wir sagen immer, sowas wie eine neutrale Berichterstattung oder objektive Berichterstattung gibt es eh nicht, sondern man schaut immer aus einer gewissen Brille auf ein Thema. Wichtig ist nur, dass man transparent macht, was die Brille ist. Also damit es sichtbar macht für die Leute, die die Nachricht lesen oder das Video schauen. Und bei uns ist völlig klar, unsere Perspektive ist die von Leuten, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, damit sie leben können. Das ist die Perspektive, die wir haben. Ganz klar.
1: Andere Institutionen haben eine andere Perspektive. Die wenigsten machen es aber transparent. Dass Dieses Video ist natürlich ein gutes Beispiel, was gerade aktuell ist. Wenn man jetzt wenn man, wenn man sieht, dass der Bundeskanzler steht hin und sagt, 1,40 Euro, ein Hamburger, Kinder, Kinderarmut, Essen, warmes Essen ist erledigt. Was ist so die Antwort, die ihr gegeben habt? Für viele Leute, die das jetzt noch nicht, noch nicht gesehen haben, über was sollten wir beim Thema Kinderarmut tatsächlich reden zum Beispiel?
2: Ich finde, das wichtigste take bei dem Thema ist, dass wir uns klar machen, Armutsbekämpfung ist institutionell nicht individuell. Also, dass sich ein Bundeskanzler hinstellt und sagt, die Mutter soll den Hamburger kaufen, die ist ja trotzdem arm. Das löst sie genau gar nichts. Und das ist genau der Punkt, der hier, der mich auch quasi so ein bisschen moralisch so ein bisschen mit aufregt, dass wir so tun, als wäre Armut ein individuelles Problem. Aber in einer sehr reichen Gesellschaft, die vor allem deshalb reich ist, weil sie arbeitsteilig funktioniert, ist Armut kein individuelles Problem. Das ist strategisches, politisches Versagen. Wir könnten uns locker leisten, Kinderarmut abzuschaffen. Wir könnten eine Grind Kindergrundsicherung einführen, die kostet, das haben Expertinnen errechnet, ungefähr 4,6 Milliarden Euro. Das hört sich auf den ersten Punkt den an, als wäre das viel Geld. Wenn ich aber gleichzeitig weiß, dass alle klimaschädlichen Subventionen, also Förderungen, die die Republik ausschüttet jedes Jahr für zum Beispiel Dienstwegen, über sechs Milliarden Euro ausmachen, dann sehe ich schon, welche Prioritäten hier auch politisch gesetzt werden. Und wenn wir uns über Armut unterhalten, müssen wir uns auch über die Frage unterhalten, welche Funktion hat Armut in einer kapitalistischen Gesellschaft. Es ist die Drohkulisse, vor der ich alles aufbauen kann. Es ist die Drohkulisse, vor der ich zum Beispiel aufbauen kann, dass Menschen zu sehr schlechten Löhnen bei richtig miesen Arbeitsbedingungen trotzdem jeden Morgen aufgreifen und in den Job gehen. Es könnte immer noch schlimmer sein. Sie könnten immer noch arbeitslos sein und nur noch mit der Hälfte ihres Lohns dastehen. Oder noch schlimmer, in die Mindestsicherung rutschen. Und dann ausgerichtet bekommen, na, du bist ja selber schuld. Du hast dich nicht angestrengt, du hast dich nicht fortgebildet, bist nicht ambitioniert genug, nicht ehrgeizig, bist wirst nichts leisten. Also die, die Individualisierung von Schuld, das hat sich komplett gedreht, auch in der politischen Arena. Also ich gebe euch ein Beispiel. Unter einem Bundeskanzler in den 70 ern oder 80er-Jahren war eine hohe Arbeitslosigkeit, politisches Versagen. Der wäre dafür durch Sonne und Mond geprügelt worden. Heute kann die Arbeitslosigkeit steigen. Mit dem Arbeitsminister hat das nichts zu tun. Mein Bundeskanzler auch nicht. Na, also das, das sind die Leute selber schuld, wenn sie Arbeitslos sind. Lisa, oder? Ja, also die, immer irgendwelche Sachen, aber politisch, na, da kann man nichts machen. Also hm. Das hat sich völlig äh, verschoben in den letzten 50 Jahren ungefähr. Und äh, die, damit diese Verschiebung funktioniert, musste dazu erzählt werden, naja, Arbeitslosigkeit ist quasi deine persönliche Schuld. Du hast nicht genug geliefert, du möchtest vielleicht auch nicht genug liefern, du legst lieber den anderen auf der Tasche. Mein Punkt ist dann immer, dass ich mir denke, na, wenn es so super ist, arbeitslos zu sein, warum kündigen da nicht alle ihren Job? also wie sagen wir da nicht, vier Millionen Arbeitslose, Also, weil es ist nämlich überhaupt nicht super. Man wissen aus allen Daten, durchschnittlich hat ein Arbeitsloser unter 1.000 Euro im Monat zur Verfügung. Na, viel Spaß ne? bei der Teuerungskrise, viel Spaß mit zu wenig Geld auszukommen. Und an jedem arbeitslosen Menschen hängen, muss man auch dazu sagen, immer auch Familien. Also wenn der Papa oder die Mama arbeitslos wird, heißt das immer, Kinder spüren diese Auswirkungen des Rutschen Richtung Armut ganz stark. Wir sehen es auch im Bereich der Langzeitarbeitslosigkeit. Langzeitarbeitslos ist man, wenn man zwölf Monate oder länger arbeitslos ist. Da steigen die Armutszahlen durch die Decke, weil die Leute wirklich alle ihre Reserven aufgebraucht haben. Da ist einfach nichts mehr über und müssen trotzdem von 1.000 Euro im Monat leben. Gut, und warum äh, warum mich das so, ähm, so aufregt, ist, weil ich äh, finde, in der Debatte ist zu wenig klar, dass es eben keine, kein persönliches Versagen ist, sondern dass es da um ein politisches Versagen geht. Dass es um die politischen Rahmenbedingungen geht, die wir gemeinsam schaffen, auf die wir uns gemeinsam einigen in einer Demokratie. Und darüber, finde ich, müssen wir uns unterhalten, wenn wir über Armut reden. Ich finde es ja auch so bezeichnend, dass Kinderarmut normalerweise funktioniert. Egal, wo jemand politisch steht, na, arme Kinder, schon ein bisschen ein Problem. Aber jedes Kind hat arme Eltern, über die redet niemand. Also die, die sind nämlich selber schon, das ist irgendwie Pfui, da greift man nicht hin. Ah, arme Kinder müssen wir schon helfen, aber armen Eltern, ah, die sollen nämlich selber schauen, ne? die sind ja faul. Also die, diese Art von moralischer Überladung von Armut finde ich auch völlig absurd. Und ähm, wenn ich dann weiß, dass die politischen Hebeln um Armut, insbesondere für Kinder, ne, da sind, um sie abzuschaffen, dann rege ich mich so richtig auf. Letzter Punkt zu dem Thema Werte und auch die, die, die Heuchelei, die in dem Thema drinsteckt. Ich meine, derselbe Bundeskanzler, der einer Partei angehört, die die letzten Jahre und Jahrzehnte wirklich mit allen in ihrer Macht stehenden Mitteln versucht hat zu untertreiben, dass wir ausreichend Kinderbetreuungsplätze haben, richtet den Frauen jetzt aus, dass das volle, weiß ich nicht, was genau sind, die nicht mehr hakeln wollen, weil die Teilzeitquote ja nicht sinkt, sondern Mütter immer Teilzeit arbeiten, wenn es kein Geld haben, sollen sie arbeiten gehen. Und was machen sie dann? Nur vier von zehn Kindergartenplätzen in Österreich sind mit einem Vollzeitjob vereinbar. Danke, ÖVP. Also, ist, also die Heuchelei, die da drin steckt, macht mich wirklich fertig.
1: Ich, ich, ich kann ja nicht verstehen, und das, und das, das ist ja in ganz vielen in ganz vielen Debatten, auch wie du so beschreibst, ist, ist immer so, da kann die Politik jetzt nichts machen. es ist, es, ist, es gibt so viele, also im Wahrheit sagen sie mit der Wohnungskrise können wir eigentlich nichts machen, mit der Armut können wir eigentlich nichts machen, mit, eigentlich mit der Inflation kann man genau nicht wirklich was machen und ich frage mich dann vielleicht erklären sie mal irgendwie was die ÖVP tatsächlich macht oder was sie so machen können oder was denn jetzt gerade so geht oder nicht ja, aber das ist
2: ja ein ganz altes Problem, ne? dass wir das Primat der Politik dem Primat der Wirtschaft untergeordnet haben. Das ist ja keine neue Erfindung. Das heißt, die Politik zieht sich zurück auf ein absolutes Minimalfeld, passt doch sehr, sehr gut zur quasi großen Übererzählung. Äh, weniger Staat, mehr Privat. Der Staat kann ja auch nichts, der kann nicht wirtschaften und der kann auch nicht verhalten und insgesamt ist er irgendwie unedig und er will nur Geld und völlig sinnlos. Also diese Übererzählung ist ja genau die, vor der wir uns jetzt seit sicher 30 Jahren, zumindest seit ich politisch irgendwie denken kann, äh, bewegen. Alles, was irgendwie staatlich daherkommt, ist auf jeden Fall irgendwie, mh. Uh, und auf jeden Fall muss man den kurz und klein sparen. Das wäre auf jeden Fall besser und es wäre viel effizienter und uh, viel viel cooler. Also vor dieser Erzählung bewegen wir uns. Und das hat natürlich dann noch die entsprechenden Auswirkungen. Das ist genau die die logische Konsequenz dessen, ist, dass man natürlich als Politik sagt, naja, Teuerungskrise, da geht jetzt nur einmal Zahlungen. Ne? Weil was ich als Staat schon habe, ist, ich kann in die Kasse greifen und Steuergeld ausschütten. That's it. Mehr Möglichkeiten habe ich nicht. Das ist besonders perfide, weil wir sehen, dass rundherum in ganz Europa die allermeisten Länder sehr wohl in den Werkzeugkoffer gegriffen haben, um der Teuerungskrise zu begegnen. Belgien, Spanien, Portugal, Frankreich, Deutschland, wo du hinschaust in Europa, haben die Preisbremsen gesetzt, weil die Staaten gesagt haben, okay, wir sehen die Preise rauschen davon, weil die Energiepreise davon zischen. Stichwort Ausbruch, Ukraine, Krieg. Was machen wir? Wir versuchen überall da, wo wir können, die Preise unten zu halten. Das geht nicht überall, weil Unternehmen setzen Preise, wie sie wollen, aber es gibt Bereiche, wo wir staatlich intervenieren können. Uh, Spanien hat zum Beispiel gesagt, okay, wir steigen mal auf die Mietpreisbremse. Wir Mieten dürfen einen gewissen Prozentsatz äh, an Teuerung nicht übersteigen. Das war in Spanien 3%. Portugal war auf 2,5%, Wenn ich es richtig im Kopf habe. Frankreich war, glaube ich, bei 3,5%. Also die haben gesagt, okay, mehr als so sollen Mieten nicht steigen. Da legen wir einen Deckel drüber. Andere Möglichkeit war, wir deckeln die Strompreise, wir deckeln die Gaspreise. Oder sie gehen in die öffentlichen Vergessmittel. Ne? Spanien hat zum Beispiel gesagt, okay, alle Öffis kostenlos. Ne? Das dämpft die Preise, weil die Leute müssen das Geld für Öffis nicht mehr ausgeben macht total Sinn und ist noch dazu klimapolitisch eigentlich sehr klug, dass die Leute sich gewöhnen, öffis zu fahren, weil es gerade wirklich günstig ist, viel günstiger als Autofahren, wenn die Ölpreise so hoch sind und damit die Benzinpreise hoch. Also wir sind rundherum in Europa hat es eigentlich ziemlich gut funktioniert. Von allen westlichen EU-Staaten hatten wir über Monate, über Monate die höchste Inflationsrate, weil unsere Regierung keine einzige Preisbremse gesetzt hat, keine einzige. Die Strompreisbremse von letzten Dezember kam viel zu spät und war viel zu schwach, weil sie sie so, so hoch angesetzt haben. 180 äh, pro Kilowattstunde. Hm, interessanterweise, alle Energieversorger sind jetzt auf 180 pro Kilowattstunde. <lacht> das ist genau an der Oberkante der Bremse. Hm, dieser Freimarkt funktioniert super. Na gut, jedenfalls die, ähm, die fehlenden Preisbremsen haben dazu geführt, dass unsere Teuerungsrate so hoch war. Und jetzt... Ganz aktuell stehen wir vor der großen Schwierigkeit, dass wir jetzt in Lohnverhandlungen reingehen oder bereits drin sind, seit letzter Woche ja, wo die Arbeitnehmerinnen selbstverständlich sagen, naja Leute, wir fressen jetzt seit 18 Monaten die hohen Preise, natürlich müssen die Löhne jetzt nachziehen. Insbesondere, wenn wir in die Daten schauen und dann sehen wir, in den letzten zwölf Monaten haben die Unternehmen... Da gibt es Daten von der österreichischen Nationalbank, von der europäischen Zentralbank, von diversen Instituten in ganz Europa, wo sie schauen, woher kommt denn diese hohe Preislast? Und dann sagen sie, na hallo, die Unternehmen haben über ihre Energiekosten hinaus noch was draufgesetzt. Weil, eh klar, die Leute lesen momentan, alles ist teuer, 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 teuer. Das heißt, sie weichen nicht aus, sondern schlucken die Grot irgendwie. Das heißt, die hausgemachte Inflation in dem letzten Jahr in Österreich war zu zwei Dritteln getrieben durch die Gewinne der Unternehmen. Und da stehen jetzt die Arbeitnehmer und sagen, naja, hallo, jetzt muss ich aber meinen Lohn, musst du jetzt mitziehen, ja? weil sonst geht es ja nicht. Und dann sagen die Unternehmer, aber jetzt ist ja wir wirtschaftlich schwierig. Ja, das ist ja so, da ist jetzt nichts mehr da, da können wir jetzt nichts mehr machen. Also die Inflation abklären, das, das geht jetzt gar nicht. Das heißt, wir müssen jetzt alles über die Lohnpolitik lösen, wo andere Länder viel klüger gesagt haben, wir steigen auf die Preisbremsen, dann zieht uns die Teuerung nicht so davon und die Löhne müssen nicht so stark mitsteigen, weil die Teuerung viel geringer ist. Da haben in Österreich wirklich, wirklich, wirklich. Ähm, verschlafen, was man hätte tun sollen.
0: Verstehst du, also wenn wir, ich, ich fange mal ganz von vorne an, wir kommen ja alle drei aus Simmering, ähm, da ist die Frustrationsgrenze sehr hoch, <lacht> würde ich mal sagen. Also wurscht, ob man jetzt schon 20 Jahre dort ist, fünf Jahre, das kriegt man einfach mit. Verstehst du das, wenn die Leute sagen, es interessiert mich eigentlich überhaupt nicht mehr ähm, Politik, ich lese das nicht mehr, ich schaue keine Nachrichten mehr, ich informiere mich nicht mehr weiter, weil man kann eh nichts ändern. Verstehst du deinen Ansatz? Ich verstehe ich den. Der ist auch total rational. Der ist besonders rational für Menschen
2: mit wenig Einkommen. Das sehen wir in allen Daten aller westlichen Industrienationen, dass Menschen je nach Einkommen weniger politisch interessiert sind. Und je weniger Einkommen sie haben, desto weniger oft gehen sie wählen. Das ist ein signifikanter Unterschied, auch in der Frage von, hast du die Möglichkeit oder glaubst du, äh, Politik beeinflussen zu können. Wir haben uns das auch angesehen in einer ganz großen repräsentativen Umfrage für Österreich, was uns interessiert hat, wie so die Stimmung. So. Äh, und dann sind da eben so Fragen dabei, wie äh, haben Sie schon einen Nationalratsabgeordneten persönlich getroffen? Und dann sagen die Einkommenshohe Menschen. ja. Niedriger. No. also Logischerweise ne, gibt es natürlich auch eine, ähm, äh, eine, einen Unterschied in der Frage von, zu wem habe ich denn überhaupt Zugang. Und äh, ganz relevant in dem Kontext ist ja auch die Frage von, wer repräsentiert mich denn überhaupt? Also ich finde es so bezeichnend, dass wir einen Nationalrat haben in Österreich, wo genau ein Arbeiter drin sitzt. Aber wir haben 22 Prozent Arbeiter und Arbeiterinnen in der österreichischen Gesellschaft. Ne, die sind aber nicht im Parlament vertreten.
1: Das Parlament ist ja eigentlich ein Beamtenparlament, wenn man es genau nimmt. Also ja die, die größte Gruppe ist ja, eine Beamten, ist ja die Beamtengruppe. Wenn du die Lehrer und Lehrerinnen als Beamten dazuzählst, dann würde ich sagen, stimmt das. Wir haben
2: einfach einige, die aus dem, aus als Lehrkräfte da hineingehen. Was aber zum Beispiel mega, äh, was, was doch stärker überrepräsentiert ist als die Beamtenschaft, äh, sind die Unternehmen. Wir haben nur 11 Prozent Unternehmer oder Selbstständige im Land. Im Parlament sitzen aber jenseits der 20 Prozent. Wir haben ja schon noch eine, eine Krise der Repräsentation, muss man ganz klar sagen. Und wenn Niemand, der wie ich ist, niemand, der wie ich spricht, niemand, der so ausschaut wie ich, im Parlament sitzt, dann haben die natürlich nichts mit, äh, mit mir zu tun. Und die zweite Sache, die wir aus allen Umfragen wissen, ist, dass Leute mit wenig Einkommen sagen, äh, und ich finde auch das ist rational, ihr Leben ändert sich nicht. Ihr Leben ändert sich nicht durch die Frage, wer da oben jetzt gerade das Sagen hat oder wer in der Regierung sitzt. Es gibt statistisch signifikant, und das haut da wirklich das High over, signifikanten Zusammenhang zwischen, was wollen Einkommensstarke, also sprechen sie sich für oder gegen Pensionserhöhungen aus, für oder gegen Mindestsicherung, für oder gegen solche Sachen. Ja? Dann siehst du, was die Reicheren wollen, wird umgesetzt. Und was die Einkommensschwächeren wollen, wird nicht umgesetzt. Schlimmer noch, je mehr Einkommensschwächere was wollen, desto weniger wahrscheinlich wird es Politik. Also es ist, ist rational, von den, von den Einkommensärmeren zu sagen, na der Laden ist nicht für mich gebaut, der ist nicht für mich gemacht und der arbeitet nicht für mich. Es ist einfach wahr. Es stimmt. Das
1: ist Exemplarisch die Energiepreisdebatte. Also mhm. Erst in der letzten Nationalratssitzung wurde darüber diskutiert, dass ja eigentlich kein Energieunternehmen die Preise senkt, nämlich senkt, wie sie am internationalen Markt derzeit sind. Und dann sagt die SPÖ zur ÖVP, Na, ihr macht das nicht. Die FPÖ sagt, ihr macht es alle irgendwie nichts. Die ÖVP sagt, ihr macht es in Wien nicht. Und die Grünen sagen gar nichts. Und am Ende passiert aber für, für niemanden irgendwas. Mhm. Und da ist halt immer die Frage... Sägt sich die Politik nicht selbst den Ast ab, auf, auf dem sie sitzt, nämlich die Glaubwürdigkeitsast?
2: Natürlich. Natürlich hast du eine Krise der Demokratie oder der repräsentativen Demokratie, wenn immer, mehr, wenn immer weniger Menschen zur Wahl gehen. Das würde ich schon so sehen. Ich glaube, es ist noch nicht so weit, dass sie das Gefühl haben, sie sind so richtig in gefahr gefahren. Also das, glaube ich, ist noch nicht ganz angekommen. Was wir aber natürlich auch in zahlreichen Umfragen sehen, ist, dass der Wunsch nach autoritärer Führung dem starken Führer, was auch immer, tatsächlich immer stärker wird. Was mich dabei in dem Kontext fast noch mehr besorgt, also mich besorgt natürlich alles, aber was mich fast noch mehr besorgt, ist, dass wir uns wirklich anschauen können, wie sich große bürgerliche Volksparteien radikalisieren. Also im Sinne von, und ich finde, ich finde, es wird viel zu wenig diskutiert, auch in Österreich wird es viel zu wenig diskutiert, was eigentlich rund um Sebastian Kurz und die ÖVP rund um Sebastian Kurz alles los war. Aber dass wir heute nicht in einer illiberalen Demokratie wohnen, wie Beispiel Ungarn, ist reines Glück. Ist reines Glück. Der Bauplan war da. Die Umsetzungen waren da und es ist wirklich wie nach dem wie nach dem Playbook von Trump oder nach Orban. Was machen quasi konservative Parteien, die in Richtung illiberale Demokratie spazieren? Das Erste, was sie machen, ist freie Medien angreifen. Das Zweite, was sie machen, ist freie Justiz angreifen. und Sobald die beiden Sachen unter Kontrolle sind, kannst du von einer liberalen Demokratie nicht mehr sprechen. Weil dann gibt es keine Möglichkeiten, diese Politiker mehr auszuhebeln. Dann ist es einfach over. Dann lebst du in keiner Demokratie mehr. Und sind wir uns ganz ehrlich, dass das in Österreich nicht schon viel weiter vorangeschritten ist, dieser Umbau, hat nur damit zu tun, dass irgendein Apple-Angestellter, Thomas Schmidt, irgendeine Backup-Festplatte verkauft hat, von der er nicht wusste, dass er mitschneidet.
1: Das war wirklich einfach nur Glück. Die Frage ist, ob, ob nicht sogar das Ibiza-Video eigentlich der, der Grund war, warum das Thomas Schmidt die Chats erst rausgekommen sind. Der Auslöser, genau, da könnte man, aber hätte es diese Festplatte nicht gegeben, hätte das Ibiza das zerstört. Ich versuche jetzt das, was, was du bis jetzt so toll erklärt hast, in eine zweite große mich und Zuckerfrage einzupacken. Und hm? zwar, wir haben jetzt schon wahnsinnig viel von dir gelernt und viel zum Nachdenken. Und du hast auch viel darüber gesprochen, dass, dass ganz viele Menschen nicht an Demokratie beteiligt sind und sich nicht vertreten fühlen und nicht vertreten werden. Und was kann man von dir lernen oder was kann man von dem, was du tust, lernen, um die Gesellschaft vielleicht besser zu machen?
2: Äh, zwei Dinge, glaube ich, kann man von mir lernen. Das Erste, was man von mir lernen kann, ist die Erkenntnis, es ist ein Marathon und kein Sprint. Was immer wir tun, um die Gesellschaft zu einem besseren Ort zu machen oder die Welt zu verbessern, was immer, geschieht nicht an einem Tag, geschieht auch nicht in einer Woche, nicht in einem Monat, nicht in einem Jahr. Das ist ein Prozess, der geht unser ganzes Leben und das ist was, das muss man sich äh, immer vor Augen halten. Also wenn dieser Nordstern ist, irgendwie sollte eine gerechtere Gesellschaft und eine gerechtere Welt sein, so, dann steht er da irgendwo, aber ich weiß ja trotzdem, ich werde ihn erreichen. Das bleibt immer Utopie. Und alles, was ich tue in meiner ganzen Arbeit ist, ich schiebe mich ein bisschen näher, fünf Millimeter, zehn Millimeter, vielleicht ein Zentimeter mal, wenn irgendwas Großes passiert. Ähm, aber ich komme mir nie an. Es wird der Tag nicht kommen, wo mir irgendwie eine Medaille umhängt und sagt, sehr gut, Barbara, die Welt ist jetzt ein gerechter Ort. Gut gemacht. Bravo es gibt kein Siegertreppchen, es gibt keinen Zieleinlauf, es wird nicht passieren. Und das könnte uns jetzt wahnsinnig frustrieren, und wir könnten finden, na, da machen wir gleich gar nichts. Ich finde, genau das Gegenteil ist der Fall. Ich finde, dass wir trotzdem wissen, dass das, ähm, dass das Ziel stimmt, heißt ja, dass wir wissen, wir, wir widmen unser Leben einer sinnvollen Sache. Und eine Sache weiß ich ganz sicher, es gibt nichts, was Menschen glücklicher macht, als wenn sie ein sinnerfülltes Leben führen. Das, glaube ich, kann man von mir lernen. Und das andere ist glaube ich Hartnäckigkeit, also diese Steh auf Qualität, dass man auch zur Kenntnis nimmt, dass ich das Ding, also wenn dir viele Türen vor der Nase zugeschlagen werden, dass du einfach trotzdem weitermachst, einfach weitermachst und einfach weitermachst und einfach weitermachst und einfach weitermachst.
0: Wir haben vor, also jetzt ist es, wenn die Folge rauskommt, vor zwei Wochen ist eine Folge rausgekommen mit Daniel Landau. Das ist ein bisschen ah. schwierig mit, was war schon und was ist ja. <lacht> und der hat gemeint, ähm, dass er eigentlich in seinem Grundfesten davon überzeugt ist, dass jeder Mensch in der Früh, wenn er aufsteht, als Ziel hat, die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. Würdest du das unterschreiben? Diesen Satz in der in der Deutlichkeit glaube ich nicht. Ich glaube,
2: aber wenn wir es auf einer philosophischen Ebene diskutieren, dann würde ich dem da nicht sicher zustimmen. Die, die philosophische Ebene dahinter ist ja die Frage: Glauben wir Menschen sind von Grund auf kooperativ, solidarisch, auf die Gemeinschaft bedacht? Oder glauben wir, Menschen sind egoistisch, nur auf den Eigennutzen und auf eine eben, sagen wir mal, sehr selbstnützige Art und Weise quasi programmiert? Das ist ja so ein bisschen die Frage, die da mitschwingt. Mhm. Und wenn du mich fragst, was mein Menschenbild ist, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, ich glaube daran, dass Menschen eigentlich gut sind. Das glaube ich ganz sicher. Und ich, das stimmt nicht mit not all people. <lacht> also nicht, <lacht> nicht für alle und zu jeder Zeit. Aber ich glaube, kein Kind kommt auf die Welt und sagt, Haha, jetzt möchte ich wieder der werden und tausende Menschen ausbreiten. Also, das ist, ähm, man ist Produkt seiner Umgebung und seiner Umwelt und seiner Sozialisation. Und ähm, ganz generell glaube ich auf jeden Fall, dass wir als Menschen, ja, so also als ganz generell biologische Lebewesen, eigentlich äh, darauf programmiert sind, dass wir kooperieren. Ich finde ja auch, dass man das in so vielen Dingen merkt. Also wenn ich mir denke, was wir aus äh, sozialpsychologischen Studien wissen, ja, wann, wann fühlen Menschen, dass sie äh, einen, einen guten Job gemacht haben, dann sind das, äh, wissen wir aus allen Umfragen, Menschen fühlen sich dann am wohlsten, sind dann am glücklichsten, wenn sie anderen helfen. Also in diesem sehr altruistischen Ich helfe dem anderen steckt immer auch ein Selbstzweck, weil es macht uns glücklich, wir fühlen uns gut. Das muss man in der Deutlichkeit auch sagen, damit man sich das ein bisschen auch herholt und sich daran erinnert. Das ist das eine. Das andere, was wir aus allen Arbeitsmarktdaten kennen, die Menschen, die ihre Jobs am längsten und am gernsten und am glücklichsten machen, sind Menschen, die wissen, ihr Job hat einen Sinn. David Graeber hat sich das mal angesehen. Er hat diese große Studie gemacht zum Thema Bullshit-Jobs. Also auch wenn du sehr gut bezahlt wirst und einen körperlich nicht anstrengenden Beruf hast und mit viel Urlaub und vielen Privilegien ausgestattet aber wenn du leider zuständig bist für, weiß ich nicht, irgendwelche Zielmarken, Erreichungen, wo du vor allem Berichte schreibst und du weißt ganz genau, wenn du morgen tot umfallst und diese Berichte schreibt keiner mehr, niemand merkt es auch nur, dann gehst du heim und fühlst dich nicht gut. Also wir fühlen uns dann gut, wenn wir das Gefühl haben, unser, unsere Arbeit macht Sinn. Und Sinn macht unsere Arbeit dann, wenn sie anderen nützt. Davon bin ich echt überzeugt.
1: Glaubst du, dass Menschen, die die jetzt politisch aktiv sind und die dieses politische Umfeld gestalten, das wir jetzt kennen und im großen Teil nicht zerschätzen, würde ich mal sagen. Glaubst du, dass die mit der Intentionen in die Politik gegangen sind, um genau das zu machen, um es besser zu machen?
2: Ich glaube, dass unser politisches System, wie wir es kennen, einige Schwachstellen hat. Die erste Schwachstelle, die ich mal identifizieren würde, wäre, äh, es wurde vom Hennen gebaut. Das ist selten gut, wenn Männer allein was bauen. Man muss sich echt mal vor, Ort, also vor Augen halten, dass wir unsere demokratischen Systeme gebaut haben, als Frauen aktiv und passiv vom Wahlrecht ausgeschlossen waren. Und das zeigt sich bis heute in Details. Ein Beispiel, sowas wie Mutterschutz ist nicht vorgesehen für Politikerinnen. Okay, weil sie es gebaut haben, war das kein Thema. Und wir haben es bis heute nicht repariert, weil, warum auch? Ja. Brauchen wir nicht. <lacht> Völlig crazy. Also, jede Bürgermeisterin, jede Nationalratsmandatarin, jede, jede Ministerin kann nicht in den Mutterschutz gehen. Aber wahr. Und das ist ein Mini-Beispiel dafür, wie sehr das an Männerinteressen und Männerleben gestaltet wurde, unser politisches System. Auch die Idee und diese, ähm, ich finde das ganz, ähm, ganz wesentlich, was, äh, wenn du wenn die Leute in westlichen Industrienationen fra fragst, was ist ein guter Politiker, dann antworten sie dir, ah, der, der ist durchsetzungsstark, der haut mal auf den Tisch, der hat Visionen, der weiß, wohin die Reise geht, der führt an, der ist rhetorisch. Also ne, so, ein ganzes Set an Maßnahmen und das ist äh, Eigenschaften und das ist ganz dicht am Set der Eigenschaften, die Menschen sagen, wenn man sie fragt, wie ist ein Mann? Also unser Bild von einem guten Politiker ist ganz eng verknüpft mit unserem Bild von wie ist ein stereotyper Mann. Und das führt dazu, dass Frauen im politischen System äh, eine viel schwierigere Rolle, also eine viel schwierigere Rolle haben. Denn sie müssen quasi die ganze Zeit gegen diese Erwartungshaltung arbeiten. Und wenn sie auf den Tisch schauen, dann ähm, wird das nicht gern gesehen, weil die ist, äh, sie widerspricht quasi den weiblichen Stereotypen. Das heißt, die tun es sich viel schwerer, eine politische Karriere aufzubauen oder gut zu halten, weil sie an anderen Standards gemessen werden und sich immer in dieser Zwickmühle bewegen. Also Frau und Politikerin, das ist keine natürliche Einheit, sondern das ist immer ein bisschen ein... Das macht es total schwer für Frauen in der Politik, um noch ein paar Schwachstellen in mhm. der Demokratie zu nennen. Ich glaube, eine andere Sache, die wir natürlich haben, und das ist eine jüngere Entwicklung, das kommt ein bisschen zurück auf das Thema, das wir vorher hatten, wir haben das Primat der Politik aufgegeben, ein Stück weit. Also wenn ich als als Politik irgendwie ausstrahle oder auch klar formuliere oder auch sage, ich als Politik, mein Handlungsraum ist so groß, vielleicht, vielleicht noch so groß, oder also wie ist es ist ein Podcast, also mein Handlungsraum ja, ganz ist ganz klein. <lacht> <lacht> so Briefmarken groß ungefähr. Briefmarken. <lacht> Dann heißt das natürlich auch, dass ich Leute anziehe, oder das ist ein Berufsfeld, das für Leute dann interessant sind. Äh, interessant ist, dass gestalterisch gar nicht die, die gar nicht so viel gestalten wollen. Das ist mich so formuliert. Das finde ich gar nicht so cool. Äh, das heißt nicht, dass alle, die momentan in der Politik sind, so drauf sind, dass sie nichts gestalten wollen. Ich glaube nur, dass sich das ein bisschen eingeschlichen hat. Dass die Frage von, was könnte man machen? Wofür wäre man eigentlich zuständig? Und wo muss man sich Zuständigkeiten zurückerobern, die lange klar waren, aber uns ein bisschen verloren gegangen sind? Das könnte man vielleicht noch ein bisschen stärker ausbauen.
1: Das ist Dream Big.
2: Ja, und es ist immer big, es ist immer big. Und eine andere Sache, die ich zum Beispiel überhaupt nicht verstehe, ist auch so ein bisschen die, aber ich meine, das betrifft alle Parteien, ne? diese Art von Abkopplung, äh, wer, wen vertrittst du und wer, wie leben die, die du vertrittst und wie lebst du selber, da gibt es natürlich äh, eine Spreizung, die gibt es immer, ne? das, ist, das ist auch ganz klar, aber ich glaube, es wäre gut, äh, mal wieder darüber nachzudenken, wie groß muss diese Spreizung sein und wann ist sie zu groß. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass die Grazer Bürgermeisterin LKK äh, und ihr Team rund um die KPÖ ziemlich populär sind, weil die zum Beispiel klar sagen, wir haben eine Gehaltsgrenze und die liegt da, wo Facharbeiter, Facharbeiterinnen auch aufhören, weil mehr brauche
0: ich nicht. Ich habe mir gerade als Frage aufgeschrieben, glaubst du, wäre es gerechter, wenn Politiker und Politikerinnen weniger verdienen würden? Gerechter für wen? Ich finde, Gerechtigkeitsfragen
2: lassen sich nie absolut mhm. aus, sondern es ist immer eine Frage einerseits der Perspektive und andererseits des Vergleichs. Eigentlich ist unser Parlament oder unser Nationalrat als Berufsparlament gegründet. Die Idee ist, das machst du nicht hauptberuflich. Die Idee ist, du hast den richtigen Beruf und machst es halt on the side oder halt auch. Ähm, das hat sich halt recht ad absurdum geführt. Äh, viele der, der Mandatarinnen äh, verlassen ihren Beruf, sind karenziert in ihrer eigentlichen Rolle, zum Beispiel, wenn sie als Beamten arbeiten und machen quasi nur äh, Politik. Das heißt, da hat es kein Update gegeben. Also wie sie es mal gebaut haben vor über 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 100 Jahren und wie es heute gelebt wird, das passt nicht mehr ganz zusammen. Gleichzeitig finde ich es auch nicht super, wenn wir sagen, Politiker sollen und Politikerinnen sollen jeden Nebenberuf machen können. Ich finde es nicht toll, wenn ich dann sehe, uh, und das ist übrigens ein gutes uh, Thema, wir sehen viel zu wenig Nebeneinkünfte von Politikern und Politikerinnen. Sie sind zwar verpflichtet, es zu melden als Abgeordnete des Nationalrats, aber nur in Kategorien. Die Kategorien sind riesig, also über 10.000 Euro. Okay, du bist in der Kategorie über 10.000 Euro, was hast du? Verdienst du eine Million oder 100.000? Also wisst ihr, es ist so... Keiner weiß es. Und vor allem erfährst du auch nicht, äh, wer die Auftraggeber sind. Das finde ich aber schon relevant. Also, ich würde gerne wissen, wer alle Redeaufträge übernimmt oder Auftritte oder Beratungshonorare entsteckt. Oder ich weiß nicht, was genau. Also, da, da haben wir ein Transparenzproblem in der Frage der Nebeneinkünfte. Da müssten wir viel klarer sagen: Wer ein öffentliches Amt hat, muss alles offenlegen. Also wirklich alles, 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 alles. Das fände ich schon. Recht selbstverständlich und andere Länder machen das ja auch, zum Beispiel Schweden.
1: Ich wollte noch ein bisschen zurückkommen auf dieses Remata-Politik und der Politikerinnen und der Politik als System in Österreich, weil das sind ja zwei Punkte, die mich ja total wahnsinnig machen in jedem Wahlkampf oder vor jedem Wahlkampf ist, wir müssen den Leuten zuhören. Wir müssen mit den Leuten wieder reden und damit wir wissen, was sie denken. Das ist halt ziemlich genau wahrscheinlich sechs Monate vor der Wahl und dann ist vorbei. Und das zweite ist, dass wenn man draufkommt, dass im Parlament doch ein bisschen wenige Frauen sitzen, dann überlegt man sich, na, was könnte man machen, damit das für Frauen interessanter ist? Und das ist der Moment, wo ich dann mal denke, das ist echt, es nervt jetzt schon ein bisschen, weil man dreht sich im Kreis und es passiert einfach gar nichts. Und da, da reißt mir dann der Geduldsfaden, den du hm. anscheinend hast und ich nicht. <lacht> <No>. <lacht>
2: Ich weiß nicht, ob ich so viel geduldiger bin. Ich glaube, das Gute ist, ich weiß, es wäre einfach zu lösen. Die Frage der Frauen im Nationalrat oder auch auf anderen Ebenen wäre ganz einfach zu lösen über Quoten. Ich finde, das ist das französische Beispiel hier besonders schön. Die haben das auch lange diskutiert, denen auch drauf kommen, die Frauen, die wollen das nicht, die interessieren sich nicht, die findet man nicht, wir finden keine Frauen so. Und dann hat der französische Gesetzgeber aber gesagt, wir machen das jetzt anders. Wir machen das wie folgt, wenn ihr nicht 50, 50 daher hat auf euren Listen. Dürfte zur Wahl nicht antreten. Und auf einmal geht's, da ja, her, ja, sind alle da, die waren, zack, irgendwie aufgetaucht, vom Mond gelandet, ich weiß nicht, aber ich auf einmal. Also, ähm, wir wissen, es geht, ja, wir wissen, es geht, was wir bei auch aus Frankreich wissen, und das finde ich eine besonders lustige Geschichte, bevor sie diese harte, du darfst nicht antreten, Regelung eingeführt haben, auf kommunaler Ebene, hatten sie eine, naja, mach 50-50 oder du zahlst Strafe. Alle haben Strafe gezahlt. Alle. Alle. Also, wenn, die, wenn du ihnen irgendeinen Schlupflauf gibst, sie nehmen es. Es kann richtig teuer sein. Das waren keine Larifari-Strafen. Das waren wirklich viele Frauen, die da Euros, damals schon, die da bezahlt wurden. Sie haben es trotzdem alle gezahlt. Und erst als klar war, du machst es oder du bist nicht dabei, dann ging es.
1: In Bosnien haben, haben sie es ja noch ein bisschen mehr gemacht. Da mhm. haben sie nicht nur eine Frauenquote eingeführt, sondern auch eine Jugendquote. Mhm. Also, weil da haben sie das muss schon auch ein gewisse Prozentsatz im Parlament unterm Ich weiß jetzt nicht genau, wie es jetzt ist, aber es war schon auch. Gerade darauf hin. Es muss auch eine Vertretung sein, die dem der Alterspyramide im Land entspricht. Ja, also ich auch für eine nicht so uninteressante Variante halte. sehe
2: gar nicht uninteressant. Ich bin mir nur noch gar nicht, ich kenne die Zahlen jetzt nicht auswendig für das österreichische Parlament. Ich wäre noch nicht ganz sicher, ob wir in der Alterspyramide stimmen, weil wenn also wenn die Alterspyramide sagt, wo sind die Leute, die 70, 80, 90 sind, sind im Parlament nicht vertreten.
1: Auch ein Problem in Wahrheit, ja? Also, die, die
2: sind einfach gar nicht da. Also, wenn, wenn du die Alterspyramide als Ganzes nimmst, muss man einfach mhm. sagen, dass du nicht nur nach unten schauen musst, du ja nach oben schauen. Und ganz wesentliches Thema, äh, und das ist wahrscheinlich noch wichtiger als das Parlament nach Alter sortieren, äh, ist, dass wir uns einmal über die Frage unterhalten, wer alle in diesem Land wohnt und nicht wählen darf.
1: Ja, total, das finde ich total wichtig. Gerade wenn man aus Simmering kommt, ist es nämlich ein großes Thema auch, auch schon auf der Bezirksebene, also mhm. allen Ebenen, dass, ja. dass wir Demokratie eigentlich beschränken auf, auf, auf Reisepass.
2: Und in Wirklichkeit ist es ja nicht nur der Reisepass, sondern es ist, wenn man es genau nimmt, ja eigentlich eine Frage von auch ein Stück weit Einkommen. Wir müssen einfach klar sagen, wir haben das strengste Staatsbürgerschaftsrecht von ganz Europa. Und klar ist, damit ich es überhaupt kriegen kann, die Staatsbürgerinnenschaft, muss ich ein gewisses Einkommen nachweisen. Und wir haben Berufe, wo ich Vollzeit netto zu wenig verdiene, um die Einkommensgrenze zu überspringen. Das heißt, eine Kindergartenpädagogin, die halt nicht die Staatsbürgerinnenschaft hat, kriegt die Staatsbürgerschaft auch nicht Überdient es wenig. Der darf einfach nicht mitnehmen. Also das ist wirklich krank, wirklich mhm. verrückt. Und ich glaube, das ist auch ein, ein historisch großer Fehler der Sozialdemokratie, hier nicht viel früher sich diesem, sagen wir mal, ein bisschen rechtspopulistischen Mainstream entgegengestellt zu haben. Denn das heißt im Wesentlichen, dass jetzt in progressiveren Parteien, also jenen, deren klassisches Wählerklientel-Leute sind, die hakeln gehen, Es ja, geht ihnen halt jetzt aus, weil die Leute, die hakeln, mhm
1: ganz klassischen Jobs machen, als Arbeiter und Arbeiterin sind die alle nicht Wahlberechtigt. Darf ich da kurz eine Frage stellen? Ist das, siehst du das zum Beispiel dass deine, als, als deine oder eure Aufgabe als Institut, genau so etwas Menschen zu erklären und sagen, es geht jetzt nicht um Parteipolitik, es geht jetzt nicht um, welche Wählergruppe jetzt gerade wo ist, sondern es geht darum, der Zustand unserer Demokratie ist folgender und das wäre der Ausweg. Siehst du das, ist das so, würdest du das so beschreiben?
2: Das ist mit ein Auftrag, ja. Ich, Gott sei Dank haben wir ja haben wir ein paar also wir schauen ja nicht nur auf die Wirtschaft, sondern wir sagen ja okay, es interessieren uns Themen wie Wirtschaft besonders, aber Politik im mhm. Allgemeinen auch und die Frage der Demokratie ist eine ganz äh, eine ganz wesentliche, weil das sind die Rahmenbedingungen dafür, wie wir unsere Interessen auch in Gesetze gießen können. Also es kann man nicht wurscht sein, wie da die Spielregeln sind und dass wir da versuchen mit äh, mit Fakten aufzuklären, das ist tatsächlich Auftrag
0: des Momentmagazins. ja. Wir haben jetzt während dem Gespräch eigentlich schon eine ziemlich große Checkliste an, ähm, wenn wir die Dinge ändern, dann wäre es eigentlich ein bisschen besser und ein bisschen gerechter im Parlament und generell ähm, für uns in der Gesellschaft. Glaubst du, es gibt irgendwie so einen Ansatz, wo man sagt, okay, wenn wir da jetzt anfangen, so im Kleinen, dann kommen wir irgendwann dorthin? Äh, ich glaube, wir haben die Liste der Dinge, die man machen müsste, damit es ein bisschen <lacht> Noch lange nicht fertig. Ja, nein, 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 nein. <lacht> <Ich> <lacht>
2: nicht. <lacht> das ist mal das Erste. Also halt die steuerpolitisch noch ein paar sehr gute Ideen. Auch. <lacht> Aber abseits davon glaube ich, dass äh, es wichtig ist, dass Leute, die sich in irgendeiner Weise äh, für diese Themen interessieren und für den Zustand der Welt interessieren, dass die sich auch nochmal herholen, dass es zwei Dinge braucht. Äh, erstens, man muss sich organisieren. Ohne Organisation funktioniert's nicht. Also nur für sich selber im stehenden Kämmerchen sitzen und sich über die Dinge ärgern, wird die Welt nicht zu einem besseren Ort machen. Man muss tatsächlich aus seiner Wohnung oder seinem Haus oder seinem Zimmer oder wo immer man sitzt hinaus und Gleichgesinnte finden, sich mit ihnen verbünden und anfangen, politische abzumachen. Nur dann schiebt man die Dinge. Davon bin ich echt überzeugt. Also ohne politische Organisation kein sozialer Fortschritt. Und ob das eine NGO ist, eine Bürgerinitiative, die Gewerkschaft, der Nachbarschaftsverein, der Elternverein, äh, pf, wurscht, ist mir, egal. also da, alle Möglichkeiten, gründe deine eigene Organisation, ist mir egal. Ich glaube, dass die Frage der Organisation entscheidend ist für, dass du es durchhaltest, dass du anfängst, Mehrheiten zu organisieren. All diese Dinge funktionieren ohne Organisation nicht. Das ist das eine. Das zweite, von dem ich überzeugt bin, ist, wir schieben so, wir schieben nur im Millimeterbereich. Auch das muss klar sein. Also die, die Krux ist, man muss aushalten, dass es überhaupt nicht spektakulär ist, was man tut. Es ist null klamourös, politisch aktiv zu sein. Ist es nicht. Es gibt kein Scheinwerferlicht, es gibt keinen roten Teppich, ähm, es gibt kein Blitzlichtgewitter normalerweise, es gibt äh, die, die harte Arbeit, dass man jeden Tag aufsteht und wieder dieselben Dinge argumentiert, die man am Tag davor und am Tag davor und am Tag davor auch schon argumentiert hat. Ein bisschen wie täglich größtes Murmeltier. Man wird jeden Tag besser, wenn man argumentiert, das schon. Aber man macht es jeden, jeden Tag. Ja, man schiebt Millimeter für Millimeter für Millimeter, Gespräch für Gespräch für Gespräch für Gespräch. Das muss einem klar sein. Und wenn man beides
0: macht, kriegt man es hin. Ich stelle mal die dritte große mit Milch- und Zuckerfrage. Und zwar ist das, was bringt dich zum Lachen? Hm. <lacht> Menschen.
2: <lacht> Menschen. lachen. aber einfach auf eine gute Art. Ich aber glaube, dass ich gar nicht so lustig bin. Und ich tue mir manchmal schwer damit, Ironie zu erkennen. Da ziehen mich meine Freunde und Freundinnen manchmal damit auf, dass ich Dinge für bare Münze. Also, ich, ich verstehe es wörtlich, wo es gar nicht wörtlich gemeint ist. Es ne? gab schon einige lustige Missverständnisse. Das bringt mich zum Lachen. Ich habe, Ja,
1: lustige Menschen. Bringt die Politik manchmal zum Lachen?
2: Ja, Galgenhumor äh, muss man da manchmal haben. Also, das schon, ja, dass man dann gemeinsam drüber blödelt und sich lustig macht. Äh, ich glaube auch, dass das wirklich wichtig ist, um um die Arbeit gern zu machen. Ich glaube auch, dass man Arbeit, also man muss Spaß haben an der Arbeit, wenn man politisch aktiv ist. Es muss einem Freude machen. Und ich glaube, wenn man nicht lacht, dann hat man keine Freude. Das heißt, wir hier äh, beim Momentum haben es meistens recht lustig, äh, auch weil ich glaube, dass es total wichtig ist, um, um weiterzumachen, um jeden Tag wieder gern hierher zu kommen. Man freut sich darauf, man sich denkt, oh, es wird heute wieder Lustiges passieren. Ähm, also das ist schon ganz, ganz wesentlich auch in, in unserer Organisation. Es muss äh,
0: Humor ist, wenn man trotzdem nachlässt. Ja, schreibt es ganz gut. Um, ich habe gerade an den Tag denken müssen, wo das Ibiza-Video ähm, rausgekommen ist und dann eigentlich am Tag danach, wo ich in die Arbeit gekommen bin, und meine Kollegin und ich haben uns davon da angeschaut und angefangen zu lachen und und jetzt geht es den Bach runter. Das es war ein sehr witziger Tag.
1: Ja, das <lacht> glaube ich. Glaub ich, ja. glaub ich. Wenn man dich immer wieder in so Diskussionen im Fernsehen sieht und wie du dann mit Ruhe deinen Standpunkt erklärst und erklärst, was Sache ist und so weiter. Ist es dann, wenn die Kamera aus ist, dass du dann schon mal lachen musst und denkst, pff, echt jetzt wirklich? War das jetzt wirklich das, was sein hat müssen heute? Du meinst, was, weil mich die Journalistenkollegen so nerven oder was? Heißt? Oh, nein, wahrscheinlich eher die Gegenüber, würde ich wohl sagen. Also nicht Journalisten, sondern eher eher Menschen, die dann dagegen argumentieren, was du sagst oder sagen. Also bei der Politik braucht man eigentlich nicht, und Parlament wird aufgelöst und Staat ist auch komplett für die Fisch. Nein, ja, ja, der hätte sagen, das ist ja normalerweise nicht, sonst wäre mein Job
2: zu einfach. Aber nein, da muss ich eigentlich nicht lachen. Da muss ich wirklich nicht lachen, weil die äh, die Leute, die mit mir diskutieren als direktes Gegenüber, die haben ihr Weltbild und ihre Ideologie und das kann ich äh, ablehnen und da kann ich widersprechen oder kann ich quasi dagegen diskutieren. Aber ich tue mir leicht, wirklich leicht damit, ähm, wenn ich weiß, Menschen handeln auf Basis ihrer Überzeugungen. Da habe ich irgendwie ein ein Sweet Spot dafür, weil ich ja genauso bin. Und auch auf der anderen Seite. Was ich meine? Also das sehe mhm. ich, okay, wir stehen uns äh, da konträr gegenüber, aber wir handeln beide auf Basis unserer Überzeugungen und kämpfen für die Sache, an die wir glauben und von der wir glauben, dass sie richtig ist. Womit ich mir viel schwerer tue, sind Menschen, die das machen aufgrund von Pragmatik, persönlichem Vorteil, äh, Fähnchen im Wind da sein. Also wo ich weiß, die machen das nicht aus Überzeugung, sondern nur, weil sie sich irgendeine Art von Vorteil erhoffen, politisch, persönlich. Ist egal. Oh, da tue ich mal schwer. Mit, mit solchen Leuten natürlich mal viel, viel, viel schwerer, weil ich das Gefühl habe, du meinst das nicht ernst. Weißt du, du meinst das nicht ernst. So, das, ähm, das fällt mir viel schwerer. Und manchmal fällt es mir schon auch schwer mit den äh, mit den Kolleginnen aus dem aus dem Journalismus, weil ich mich manchmal frage, warum müsste sie auf jede Sache reinfallen, die, die die Rechten bringen. Also was ich was ich gar nicht schwer aushalte, ist dieser, er sagt, sie sagt Journalismus. Das kennen Sie, nein, da stehen, bei, bei beide Beinungen stehen und so gleichberechtigt gegenüber. Er sagt, Klimawandel existiert gar nicht. Sie ist, weiß ich nicht, ohne professorin und sagt, naja, so gesehen eigentlich schon. Und es wird dann so gegenübergestellt, es das wären das beides gleichberechtigte Meinungen. Mhm. Ah, interessant. Warum glauben Sie nicht, dass Klimawandel interessiert? Weißt du, da kriege ich wirklich manchmal Krämpfe, weil ich finde, da macht sich der Journalismus zu einfach, weil Sie Ihre Arbeit nicht machen, nicht einordnen, nicht verorten und nicht die Entscheidung treffen und das ist ja eigentlich, dafür zahlen wir ja Journalisten, dass sie auch die Entscheidung darüber treffen, was relevant ist in der Debatte um ein Thema. Welche Position hat eine Relevanz? Und da schwimmt man es dann manchmal so drüber, das ärgert mich manchmal ganz massiv, wirklich ganz massiv. Also ich kann mich erinnern, ich war ein paar Wochen bei einer Fernsehdiskussion, weißt du, da wird jemand in mir angekündigt, das ist mir der macht PR auch für die FPÖ, der ganz offen rechtsextreme Codes verwendet, der große Austausch, so Sachen. Kein Problem, auf Sendung, live von ihr. ich mir denke, hey okay, Leute. Also wenn es nicht einmal dafür reicht, weiß ich auch nicht. Ja.
1: Wie machst du es dann trotzdem, dass du dich dorthin setzt und sagst, okay, dann diskutieren wir, wir fangen jetzt wieder von vorne an. Das ist so wie, so wie in der Schule, wenn man so in der, in der noch nochmal anfangen muss. Also, du musst um 8 Uhr da sein. Die Stunde oder 50 Minuten. Wenn, wenn man als Gesellschaft sagen, das haben wir alles schon durch, das wollen wir nicht. Und wir fangen wieder von vorne an. So also funktioniert Fortschritt nicht. Fortschritt ist kein Zustand. Es ist nie fix. Fortschritt
2: ist immer ein Prozess. Mit Rückschritten, Fortschritten, also alles, was, also das, ist in dem, in dem, also das ist in dem Fall, was ich mache, ist ja Hegemoniearbeit. Und Hegemonie ist nie in Stein gemeißelt und in Beton gegossen und ist dann fertig, sondern Hegemonie ist immer ein im Prozess. Du schiebst, du schiebst, du schiebst, du schiebst wieder zurück, du schiebst wieder an. Also das ist das, was ähm, das Wesen ist von Hegemoniearbeit. Dieses Permanente von vorne anfangen. Und du darfst auch nicht vergessen, es kommen permanent Leute nach, weil Hallo Kinder, die das zum allerersten Mal hören. Und die sich denken, ah oh ja, stimmt, habe ich so noch nie gesehen. <lacht> Und manchmal sind diese Kinder aber halt schon Mitte 60, weil sie es ja wirklich zum ersten Mal hören oder aus der Perspektive erklärt bekommen. Also die, das darf dich nicht nerven, wenn du politisch aktiv bist, dass du immer wieder an dem Punkt bist, wo du dir denkst, habe ich schon 60 Mal diskutiert. Ich finde sogar, dass das, ich mag es sogar ganz gern, wenn ich das Gefühl habe, ich sage jetzt Dinge wirklich zum hundertsten Mal. Weil für mich das Credo ist, wenn es anfängt, mir bei den Ohren rauszuhängen, dann hören es die Leute da draußen, vielleicht zum ersten Mal. Nicht. Wenn ich es einmal sage, niemand. Wenn ich es zweimal sagt niemand, dreimal, zehnmal, hm, hm, egal. Wenn's mir, wenn es mir wirklich nicht mehr hören kann, dann ist es da draußen vielleicht irgendwo ein bisschen angekommen. Also, muss man so oft sagen, hilft nichts. Politik ist wiederholung.
1: Einen Geduldsfaden hätte ich gerne. <lacht> ich stelle mal die letzte mit Mich und Zuckerfrage, weil die, glaube ich, genau bei unserem Thema total wichtig ist. Und zwar reisen wir gemeinsam in die Zukunft. Es sind fünf Jahre vergangen. Was ist im besten Fall in deinem Leben passiert? Und was ist im besten Fall in Österreich passiert? Okay, im
2: besten Fall haben wir es zusammengebracht, dass wir keinen rechtsextremen Kanzler haben mit der nächsten Nationalratswahl, äh, sondern wir es zusammengebracht haben als Österreich, eine Koalition zu schmieden, die rechtsextreme und rechtskonservative Parteien diesmal nicht in die Regierung lasst. Und aus irgendwelchen magischen Gründen hat die Ampelkoalition dann zusammengebracht, die ganz, ganz großen Themen, Stichwort, Klimakrise, Stichwort, Armutskrise, Stichwort, also gibt es ein paar Sachen, hm? Bildungskrise, da wird mir ein paar Sachen einfallen und die haben es geschafft, die Weichen zu stellen, die notwendig waren, damit wir wissen, wir bewegen uns wieder in die richtige Richtung. Das fände ich eigentlich schön. Also wenn wir an 2028 irgendwo stehen und die EU macht uns Vorgaben, wo wir sagen, haben wir schon, fertig, haben wir erfüllt, ihr schafft sie, verbrennt 2035 2035, mhm. haben wir schon fertig. Machen wir nicht mehr. Also wir könnten es ja... Das nennt sich Goldplating. Wenn man Sachen besser macht, als die Europäische Union es vorschreibt, äh, da könnten wir uns doch mal als Europameister hervortun und ganz, ganz riesengroße Schritte machen im Bereich ökosoziale Transformation hin zu einem Land in dem die Klimakrise so gut beantwortet wird, dass alle mitkönnen und tatsächlich auf der anderen Seite ein besseres Leben auf sie wartet. Stichwort Arbeitszeitverkürzung und solche Dinge. Glaubst du, das ist realistisch? Ob das realistisch ist? Das war jetzt nicht die Aufgabe. Ihr habt gesagt, was ich mir wünsche. Ja. <lacht> <lacht> Natürlich nicht, aber weißt du, auch das ist Politik. Man ist von Berufs mhm. wegen... Das, das glaube ich auch, niemand äh, schließt sich einer Sache an, wo wir sagen, sie ist scheiße, Na, das wird bitte eh nichts das kann nicht gelingen, Na, okay gut, da wirst die Massen für dich nicht mobilisieren. Also ich glaube, es ist tatsächlich notwendig, wenn man in der Politik aktiv ist, dass man mit einem Grundoptimismus herangeht. Was nicht heißt, dass man nicht, die, nicht der Realität ins Auge blickt. Also ich glaube, man muss der, der harten Realität ins Auge blicken und all ihren Fakten in ihrer brutalen Härte, Stichwort Klimakrise, denn das ist auch ein Motor für die Bewegung. Aber man braucht den Optimismus, dass man was ändern kann, dass man wirksam sein kann, dass man was schieben kann. Wenn dieser Optimismus nicht da ist, wird genau niemand mitmachen. Und wenn niemand mitmacht, schiebt es sicher ja nichts.
1: Also könnten wir die ÖVP vorschlagen, Sie schreiben auf Ihre Wahlplakate, weil es eh wurscht ist?
2: <lacht> so, ich glaube, die ÖVP ist, ist eh heftig beschäftigt mit Schaufel, Schaufel, Schaufel. Also Ich, ich weiß nicht, mehr, was man noch anstellen kann, um sich zu disqualifizieren für die nächste. <lacht> Lustvoll, also
1: in du hast vorher so einen Nebensatz gesagt, hättest noch ein paar große Punkte in der Steuerpolitik. Mhm. Magst du die vielleicht noch kurz Themen? Ich finde, das, das ist eines ein kleines Thema noch anreißen.
2: Das ein kleines Thema noch anreißen. Und ja, ich finde, eine ganz wesentliche Frage für eine gerechtere Welt wäre auch ein gerechteres Steuersystem. Momentan ist es so, dass von 100 Steuereuros 80 von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern kommen, weil wir hacken gehen oder weil wir einkaufen gehen. 80 von 100? Ja, das ist eine Menge. Es kommen aber nur 9 aus dem Vermögen oder aus Unternehmensgewinnen. Drei aus dem Vermögen ein Sex aus den Unternehmensgewinnen. Das heißt, wir haben hier so eine arge Schieflage, die deutlich zeigt, ähm, dass wir Arbeit ganz hoch belasten und Vermögen eigentlich gar nicht. Also so gut wie gar nicht. Hier mal ein bisschen umzuschieben, wäre, glaube ich, dringend notwendig, auch weil wir also aus der Vergangenheit wissen, es war schon mal ganz anders. Wir haben Vermögen schon mal deutlich höher besteuert, auch Unternehmensgewinne haben wir schon mal deutlich höher besteuert. Das waren keine äh, schlechten Zeiten in Österreich. Das waren die 70er Jahre. Ja? Und Vermögen und Unternehmensgewinne deutlich höher besteuert. Wir sehen auch, dass viele andere europäische Länder das deutlich höher besteuern. Alle internationalen Organisationen, OECD, Internationale Währungsfonds, EZB etc., fordert Österreich auf, doch bitte endlich im Steuersystem anders zu verteilen, weil es einfach eine unfassbare, ein unfassbares Ungleichgewicht gibt. Da gibt es also dringend was aufzuholen. Und ich finde, wie arg konzentriert äh, das Vermögen ist, ist. Ähm, ist auch eine demokratiepolitische Frage. Also das Prinzip, ein Mensch, eine Stimme, auf dem unsere Demokratie ja quasi aufgebaut ist, das funktioniert halt nicht, wenn ich unfassbare Vermögen zulasse. Weil die sind nicht Teil des demokratischen Prozesses. Also einer sehr reichen Person ist egal, ob das öffentliche Schulsystem funktioniert. Dem ist auch egal, ob das öffentliche Gesundheitssystem funktioniert. Das braucht er gar nicht. Und es ist ihm auch egal, ob das eine repräsentative Demokratie ist oder nicht, weil wenn sie nicht dort ist er weg. Also die, die Frage, wie sehr sehr reiche Menschen zum Beispiel auch Einfluss haben auf demokratische Entscheidungsprozesse, die stellt sich auch ähm, sehr deutlich. Etwa also wenn wir uns anschauen, wem in Österreich die Medien können. Das sind zwölf sehr reiche Familien, zwei Banken und die katholische Kirche. Und das ist sozusagen der öffentliche Raum, in dem wir verhandeln, was wir unter Demokratie verstehen. Das ist alles im Besitz sehr reichen Institutionen oder Menschen. Also hier haben wir eine Imbalance, wo ich das äh, schon als Demokratin sagen muss, das würde ich mir gerne anders wünschen. Ich finde nicht, dass es äh, so sein kann, dass manche Menschen den Kanzler auf Kurzwahl haben und sich Steuervorteile erkaufen, während die aller 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 allermeisten Menschen in Österreich, egal ob sie Teilzeitmama sind oder Alleinerzieherin oder Mindestpensionistin, ihren fairen Anteil leisten. Also das geht sich halt auch nur so lange aus in einer Demokratie. Dass, ähm, also das zu beackern wäre überfällig, meiner Meinung nach. Mit auch dem im Gedanken im Hintergrund, wir haben uns als Gesellschaft so alle gemeinsam auf eine auf eine Untergrenze geeinigt. Wir haben gesagt, okay, es gibt diese Armutsschwelle und wir wollen irgendwie schon schauen, dass in einem sehr reichen Land wie Österreich da alle drüber kommen. Es gelingt uns eh noch nicht zu 100 Prozent, aber das ist zumindest eine Untergrenze, auf die wir uns verständigt haben. Und da würde ich gerne mal, wirklich gerne mal ähm, demokratisch diskutieren, braucht es nicht auch eine Obergrenze? Wie reich soll jemand sein dürfen mit Blick auf die planetaren Grenzen? Also was halten wir aus als demokratische Gesellschaft? Reichen, weiß ich nicht, zwei Milliarden, drei Milliarden, fünf Milliarden? Und um den, um den Diskurs drücken wir uns immer so ein bisschen herum, weil wir uns diese unfassbaren Reichtümer gar nicht vorstellen können, weil das menschliche Gehirn ist für diese Art von Zahlen nicht gemacht. Wir haben kein Verständnis von einer Milliarde. Wir können uns eine Million gerade noch so irgendwie vorstellen, aber eine Milliarde, also die, das Verhältnis können wir uns nicht vorstellen. Wenn du rausgehst auf die Straße und fragst, wie viele Millionen sind eine Milliarde, würden die meisten Menschen falsch antworten. Ähm, ich versuche es dann immer ein bisschen herzuholen mit, mit sagen einem Vergleich, wo man so ein bisschen ein Gefühl kriegt äh, für die Sachen. Also ich gebe euch ein Beispiel für so einen Vergleich. Äh, der Sohn von dir, die schießt, hat im Sommer viel geerbt. Aha, man weiß nicht genau wie viel, weil wir haben keine Erbschaftssteuer. Das heißt, es gibt nur Schätzungen. Aber nehmen wir mal die konservative Unterkante. Sagen wir es waren wirklich nur 25 Milliarden Euro. Dann ist meine Frage, wie lange muss eine Kindergärtnerin, die 1.700 Euro netto verdient und, weil sie unfassbar sparsam ist und keine Kinder hat, jedes Monat 20 Prozent zur Seite legt, ganz eine brave Sparmaus, wie lange geht die arbeiten, damit sie so viel hat, wie der Sohn von jetzt geerbt bekommt? Was würde sie meinen?
0: 1.000 Jahre wahrscheinlich. Tausend Jahre, guter Tipp, guter Tipp. Ja. Tipp. Oh, ich bin ganz schlecht im Schätzen. Aber ja, keine Ahnung, mehrere tausend Tippen. <lacht> ja, da wird man ja rein. Na gut, die Antwort
2: ist 4,9 Millionen Jahre lang. <lacht> Ui.
0: <lacht>
2: da gab es noch nicht einmal den Homo sapiens, oder? <lacht> Also, es ist wirklich crazy. Und das ist, das meine ich mit. Wir können es uns nicht vorstellen. Wir können es uns nicht vorstellen. Also, es ist so ein, ein Zahlenraum, in dem bewegen wir uns normalerweise nicht. Und darum haben wir davon kein Verständnis. Das ein bisschen herzuholen ist aber wichtig, wenn ich eine demokratische Debatte darüber führen muss. Und ich finde, die müssen wir führen. Wo ist die Grenze des Reichtums?
1: Wann ist es genug? Ja, und vor allem, warum Dies müssen wir diskutieren, ob ein, ein Kind ein warmes Essen bekommen kann oder ob es nicht doch der Hamburger ist meist 40? Wenn wenn so viel Geld, wenn es so viel Geld gibt, ja? und wenn so viel, wenn über so viel nicht diskutiert wird und wir diskutieren über das, über die Ärmsten und was man denen noch ein bisschen wegnehmen kann, was noch so geht, ja? und ob die das eh aushalten, aber. Aushalten, ne? Wir machen
2: es einfach. Ich finde, das ist ja auch so ein, äh, das... ja. Auch das macht Ungleichgewicht in unserer Gesellschaft. Wir ziehen jedes, jeden Mindestsicherungsbezieher bis auf die Unterhosen aus. Wir, wir schicken noch Leute, die die Zahnbürsten kontrollieren zu Hause, ob die nicht in einer Lebensgemeinschaft wohnen. Aber wir wissen über die Reichen in diesem Land nichts.
1: Einfach nichts. Wissen wir nicht. Wir haben keine Ahnung, wie reich sie sind. Wissen wir aber nicht. Hm? Wissen wir nicht. Ja, aber ich meine, mich ärgert mich, mich, mich das persönlich wirklich, wenn ich mir denke, also was mich persönlich wirklich, wirklich nervt ist, ich habe jetzt Klimabonus bekommen, 150 Euro. Ja? Ich meine, habe ich jetzt bekommen. Ja? Aber ganz ehrlich, mir, mir hätte, Also für mich wäre es besser gewesen, hätte ich immer bekommen, der vielleicht wirklich Mindestsicherungsbezieherin ist oder Mindestpensionistin, wie auch immer. Ja. Aber das ist dann alles wurscht. Und ich glaube, ich glaube mich regt das schon auf, dass, dass es immer so für alle ist. Ja. Also wir schütten dann irgendwie alles aus und alle kriegen alles und eh wurscht. Ja. Aber im Grunde ist es egal, was, was Menschen wirklich brauchen. Das ist
2: ein ganz, ganz guter Punkt, den du da noch ansprichst. Der ist mir auch sehr wichtig in der Debatte, weil ich weiß, der wird so stark auch gemacht. Na, Gießkanne ist da so der gut dahinter. Gießkanne mhm. ist nicht schlecht. Und das hört sich so logisch an. Ich verstehe total, dass sich das so logisch anhört, weil wir haben vielleicht ein gutes Einkommen. Wir brauchen diese 100, 150 Euro gar nicht. Aber jemand anderer, der viel weniger hat, wird es ja viel dringender brauchen. Also da steckt ja auch ein, ein total solidarischer Gedanke von dir dahinter. Wichtig ist aber, dass wir uns zwei Sachen herholen. Das eine ist, dass uns klar sein muss, dass alles, was quasi nur an untere Einkommensgruppen geht, muss, sozusagen staatlicherseits äh, dann mit Antragsprinzip funktionieren. Ja, also ich kann nicht, also entweder das kriegen alle oder ich sage, jemand muss kommen, einen Antrag stellen und der kriegt es. Ja. Äh, und das bedeutet, und das wissen wir aus ganz, ganz vielen ähm, wissenschaftlichen Arbeiten, sobald ich was mit Antrag mache, habe ich ganz viele dabei, die nicht beantragen, weil sie nicht wissen, dass es das überhaupt gibt, weil sie die Sprache nicht können, weil sie das Gefühl haben, besser nicht anstreifen, die Behörde nicht nerven, weil sie so gewöhnt sind, schlecht behandelt zu werden von Behörden, dass sie jede Behörde nach Möglichkeit nicht kontaktieren. Also wir haben einen ganz großen Anteil derer, die dann sagen, hole ich mal gar nicht ab und ganz viele auch, die gar nicht checken oder nicht wissen. Das ist das eine. Also die Gießkanne, die der wischt halt alle, auch unten. Das ist ein großer Vorteil von dem Modell. Das zweite ist, und da kommen wir jetzt schon ein bisschen in die Details von, wie funktioniert, ähm, wie funktioniert Verteilungspolitik, ein Satz, der für alle gleich ist, der wirkt natürlich ge gefühlt ungerecht. Ne? Weil wieso kriegen die Reichen darum auch die 150 Euro? Aber in Prozent zum Einkommen sind die 150 Euro für jemanden, der sehr viel verdient, nur mini, mini, und für unten so viel. Also ganz viel. Ich muss immer denken, dass wir ein Podcast ja. haben. <lacht> Also oben ist es nur ganz wenig und unten ist es aber ein ordentlicher Bratzen im Prozent zum Einkommen. Das heißt, die Verteilungswirkung von einer Zahlung, die alle kriegen, ist immer zugunsten der geringeren Einkommen. Ich weiß, das, ist, das fühlt sich falsch an, aber wir können das in der Volkswirtschaft sehr schön sehen. Deshalb ist auch die Familienbeihilfe eigentlich ein sozial gerechtes Instrument. Natürlich braucht der Millionärssohn oder der, der Millionär die Familienbeihilfe für seinen Sohn nicht. Aber dieser mini netch betrag gemessen an dem was er sonst ein Einkommen hat, weil da weiß ich nicht, CEO von irgendwas ist, ist so gering, ist 0,0000, 000, dass es wurscht ist. Unten aber ist es 15 Prozent vom Einkommen. Weißt du, ich meine? und verstehe es da halt. Genau, deshalb ist es sozusagen eine verteilungspolitisch positive Maßnahme, eine Gießkanne auszuschütten, positiver als ich mache es über Antrag, wo ich unten bei den unteren 30 Prozent, sagen wir
1: mal, die würde ich erwischen wollen, die Hälfte
2: nicht erwischen, weil sie den Antrag nicht stellen.
1: Aber warum kann ich nicht an, an Menschen, die jetzt Mindestpensionen kriegen oder Mindestsicherung bekommen, einfach nur denen etwas geben? Warum geht das nicht? Doch, das
2: könnte ich natürlich sagen. Ich könnte sagen, es gibt eine Einmalzahlung, die ist gekoppelt an irgendeine Art von Einkommenskategorie, Sozialkategorie, mhm. das kann ich natürlich sagen. Dass alle, die Ausgleichszulage kriegen, kriegen eine Einmalzahlung oder so. Das, könnte, das hat ja die Regierung auch ein paar Mal gemacht. Aber das Problem ist, und das ist in dem Fall, ähm, verteidige ich in dem Fall auch ein bisschen Regierungspolitik, ich habe auch ganz, ganz viele Leute, die keine Mindestsicherung beziehen, sondern die mit 1.350 netto heimgehen, weil sie als Reinigungskraft arbeiten, die ich in der Teuerungskrise unterstützen muss. Es ist halt nicht nur die Mindestsicherungsbezieherin.
1: Weißt du, ich meine? Ich habe so, hab so viel gelernt von dir heute. ist total backen, backen, backen. Ich total, bin total... Puh. <lacht> genau, also Arbeitseinkommen spielen in dem Fall
2: auch ja. eine... Das erwische ich nur, indem ich sage, okay, ich mache einmal Gießkaner. Es ist auch das sozusagen, administrativ schnellste Verfahren. Und das kriegen Sie am einfachsten hin. Einmal alle <lacht> ist im einfacher als in dem... Wir sehen es jetzt am Teuerungszuschuss für die äh, armutsbetroffenen Kinder. Könnt ihr euch anschauen, das fand ich sehr schön. Sie haben ja vor dem Sommer ganz großartig angekündigt, na, no, armutsbedrohende Kinder jetzt, geht schon, gehen wir 60 Euro pro Kind uh, für eine Gruppe, wo klar ist, okay, die sind uh, einkommensarm. Bis heute sind diese Zuschüsse nicht ausgezahlt, weil sie es administrativ
1: nicht hinkriegen. Weil das Finanzministerium, ich denke, ist aber irgendwie kompliziert. Wir warten seit Juni drauf. Also ich, ich, habe ich habe gedacht, dass wir heute ein paar Baustellen zumachen. Gefühlt haben wir ein paar Baustellen <lacht> erkannt jetzt, dass sie da sind. Man muss immer
2: Bausteine erkennen, aber wir haben auch einige zugemacht. Wir haben ein paar äh, ganz wesentliche Mechanismen, diese Baustellen anzugehen. Es ist ein Marathon, kein Sprint, es ist Millimeterarbeit, wir wissen, wir kommen nie an, wir bleiben trotzdem lustig. Also Wir haben, schon <lacht> wir haben einige wesentliche Prinzipien von politischer Arbeit, unabhängig davon, welche Baustelle gerade aktuell ist, ähm, festgehalten. Also von dem her fand ich es ein extrem produktives Gespräch.
0: Also Für uns das, auf jeden Fall. Yeah. On that happy note, bevor wir jetzt noch eine Baustelle aufmachen. <lacht> sage ich mal für heute. Auf Wiedersehen. Gibt es denn noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest, vielleicht auch noch schnell ihnen sagen kannst, äh, wo sie denn das alles nachlesen können, die Videos schauen können, von denen wir heute gesprochen haben?
2: Äh, wer sich für meine Arbeit interessiert, kann jederzeit auf moment.at ganz einfach nachschauen oder noch einfacher, in egal welchem sozialen Netzwerk ihr unterwegs seid, es kann noch so abseitig sein. Wir sind schon dort. Folgt uns auf all den Kanälen. Ich bin jetzt auf Blue Sky. Es gibt wirklich kein soziales Netz, auf dem mich meine Kolleginnen und Kollegen nicht sofort anmelden. Also Wir sind überall. Folgt uns
1: dort, würde mich sehr freuen. Dann, super was. Mir hat es extrem getaugt, mit euch zu plaudern. Es war wirklich ein Thema Uns auch total. Das bleibt mir mehr zu sagen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für den Einblick in dein Leben und deine Arbeit in Simmering. Das sind wir ganz besonders wichtig. <lacht> ich finde es ein total einen total toten Punkt, sich zu so engagieren, auch wenn es nur ein Elternverein ist, vielleicht gerade dann, ich glaube, Elternverein ist überhaupt ganz schwierig, auf die Baustellen zu schauen. Und also Vielen, vielen Dank. Wer unsere anderen Folgen hören möchte aus den letzten fünf Jahren, findet sie unter www.mitmichundzucker.at und allen gängigen
0: Podcast-Plattformen.